0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. В развороте. У нас не слышно
1: кнопки. Я хотела включить аплодисменты. Сейчас, подожди, сейчас сейчас будут аплодисменты. аплодисменты. Есть? Да. Лауреат премии Йогана. Палма. Палма. Да, за свободу.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Алексей Алексеевич, ну вот мы сейчас, так, такой тоже у нас был эмоциональный разговор с Вадимом Родионовым и грянул Грэм о дожде. Очень
2: хороший продукт, советую всем смотреть да, Грианул Вадима. Да, мы вот,
1: вот скажите вы нам все-таки, в чем имперскость дождя, если она вообще, существует ли такая претензия, правомочная Или это она? просто мейнстрим
0: обвинять в имперскости?
2: Как бы это сказать, не обманывая наших зрителей, поскольку я немного сейчас... Занимаюсь проблемой дождя, мне не все удобно говорить, занимаюсь я с тем, чтобы им восстановили вещание в разговорах и переговорах с латвийским, в том числе, руководством, но я, наверное, скажу вот что, что случилось, на мой взгляд, такого вот, ну, серьезно, не по мелочам. Давайте чуть назад. Дождь в Российской Федерации был оппозиционным СМИ. Вообще нормально, когда СМИ оппонирует власти. Любое независимое СМИ оппонирует власти. Дождь очень сильно оппонировал власти. В любой стране. да, как бы. И когда Дождь переехал в Латвию, он продолжал в том числе оппонировать власти. Не понимая, что латвийское руководство считает себя воюющей страной. Как Украина. Вот если бы Дождь переехал в Украину. То есть, условно говоря, адаптация отношения к власти в той стране, где ты живешь, не прошла очень быстро. Да, собственно говоря, мы тоже не очень понимаем здесь, потому что, ну, идет там военные действия между Россией и Украиной, но власти Латвии считают, что они ведут войну, что они в военном положении. И поэтому они ждали от дождя, что дождь это поймет, а дождь это не понял. И здесь произошла вот такая история медленной адаптации, и там есть много мелких историй, которые воспринимались в Латвии как проявление неуважения. Неуважение, там не включили латышскую да. аудиодорожку, приходят там на переговоры, это было правда в октябре, на русском языке без ну переводчика. Да, не, а ну
0: Родионов такие, вот такие, вот, снял, вот да. казалось,
2: казалось бы мелочевка, ну латышская дорожка ⁇ это нарушение лицензионного соглашения или там закона. Там, я читаю там у профессора Александра Эткинда, что оказывается, они подавали в суд на закон о госязыке пытались, mm-hmm. Но это, это, это воспринимается как неуважение, да? и это накапливается. Кроме того, Латвия находилась в периоде выборов, и некоторые политические партии ожидали, что дождь поддержит их, а дождь, наоборот, не вмешивался. Подождите, вы латвийское медиа, вы получили латвийскую лицензию, как это да? И сейчас они в том числе мстят. Но ошибка нагромозилась на ошибки со всех сторон, очень поспешные ошибки. Что касается имперскости, ну так не, проявляй, не проявляйте провинциализм. Mm-hmm. Да? Или, там сказать, не чувствуйте себя продолжающейся колонией. Это уже там, то, что латвицам, не латышам, а латвицам, надо сказать. Самостоятельная страна, самостоятельное государство. Вот то, что происходит, это отсутствие самоуважения. А мы отомстим империи за то, что она когда-то нас вот но это свидетельствует только о том что Нет, вы были колонии, так не вы же говорите
1: у них реальная угроза сейчас есть еще видят? раз
2: это много разных слоев Я как раз и говорю что история ну, я разговариваю в том числе с руководством латвийской, латвийской республики и я понимаю их так сказать позицию да? то есть это вопрос недопонимания непонимания не адаптации и так далее и так далее это гораздо более серьезный вопрос чем это ошибка какого то человека Еще раз повторяю, руководство Латвии считает, что страна находится на переднем крае военных действий, и в условиях, хотя не объявляла ничего, и в условиях военных действий требует от медиа зарегистрированных там вот другого поведения, чем в мирное время. Очень печальная история. Там очень много вранья вокруг со всех сторон. Вранья недоговоренности, недоговорности. Ну ну, вот все. Это надо разгрести. Самое главное, надо сделать так, чтобы дождь вернулся к слушателям. Или имел возможность возвращаться к слушателям.
0: Насколько это вероятно сейчас?
2: Понимаешь, все в движении. Еще там... 12 часов назад я бы сказал, что это невероятно. Сейчас я бы сказал, что... Когда там температура чуть спала, там люди начинают слышать. Потому что когда у тебя температура высокая, у людей заложены уши. Просто они думают не о том, чтобы у кого-то услышать, а о том, как ему плохо. Mm-hmm. Вот. Внутреннюю ситуацию с дождем я не буду никак комментировать, потому что это внутренняя ситуация с дождем. И я никак с ней не занимаюсь, и не могу заниматься, и не буду заниматься, и не буду давать советы. Но вот абсолютно точно, что вопрос не только исполнение латвийских правил, законов лицензионных, имеет под собой вот этот элемент восприятия как неуважения. И это правда. Но что важно, что практически все медиа поддержали «Дождь». В чем поддержали? Они считают лишение лицензии несправедливой, и латвийские, кстати, ассоциации да. латвийских да, журналистов, да, да. несправедливой, это правда, несправедливая, и, потому что очень много аргументов искусственных про, за лишение лицензии, и э, считают ее, там, сказать, несоответствующей тем ошибкам, которые были допущены, безусловно. И вот эта вот солидарность, в том числе, повторяю, латвийских медиа, но и российских мире, которые обычно грызутся друг с другом, и некоторых журналистов, которые грызутся друг с другом, здесь какая-то вот такая солидарность, это тоже, как я понимаю, произвело на руководство Латвии такое впечатление. А, значит, ну а некоторые там, которые показались там... Отвратительно, там типа Евгений Киселев выступил как Дмитрий Киселев, ну э, э, ну, отвратительно, там же есть еще момент, что дождь придя на европейский рынок стал конкурентом многим стримам э, русскоязычным, и некоторые сейчас пытаются избавиться от дождя как от конкурента.
1: Ого, я, кстати, видела такое мнение, что чуть ли не живой гвоздь тоже является интересантом. Тому, живой гвоздь является
2: интересантом, так живой гвоздь поддерживает, э, э, возвращение, дождя, не поддерживает а возвращение дождя в эфирное пространство, поэтому как раз мы поддерживаем своего конкурента, конечно же. Но есть люди, которые абсолютно корыстно, злобно а, пытаются завалить дождь, потому что он со своими там подписчиками за, я не помню, там, миллион шестьсот, по-моему, тысяч, если не три миллиона, сейчас не помню. по вот. у них три миллиона. Три миллиона, они сравнимы из таких стримов только вот с а, а, каналом Ксении Собчак.
0: Угу. Вот. Вот так. А можете объяснить, кто главный? Потому что вот это вот разночтение между...
2: Что? В чем главный?
0: А, я имею в виду дождь, потому что сейчас возникает непонимание, мне кажется, у многих как так вышло, что Синдеева выступает с одним Понятно. заявлением. Ну,
2: это это казус Плющева мы уже проходили здесь, да? я просто знаю, как это все происходит. Смотрите, а, нанимает увольняет журналиста генеральный директор по представлению главного редактора. Не знаю, как это записано в уставе и в лицензии, вот «Дождя» как средство массовой информации, получившее лицензию в Латвии, но было записано именно так, как и на «Эхе Москвы». И в свое время мы с Наташей Синдеевой про это говорили. То есть нельзя уволить или пригласить журналиста без согласия главного редактора. На самом деле это правило двух кнопок. Поэтому я думаю, что там Наталья Синдеева и Тихон Дзятко – должны встретиться и выработать позицию. Там же много всяких мелочей. Например, моя главная претензия к Ростелеву заключает, как главного редактора другого СМС, в том, что он говорил «мы» от имени канала. Никто на Эхи Москвы никогда в жизни не имел права, кроме меня, кроме главного редактора, говорить «мы». Да? Там Журналист мог говорить свою точку зрения, ее можно было обсудить, но «мы» от имени канал, и это вызвало шквал. А это канал... Да? И понеслась. Вот это есть претензия. И это нужно записать, наверное, еще раз и напомнить каждому журналисту э, в каждом медиа, что от имени редакционной политики говорит главный редактор, ну или генеральный директор, если позволено, устал.
0: Извините, а когда я говорю, что нам очень важно, чтобы вы покупали книжки и подписывались на наш YouTube-канал? Это я мне... разрешил это. Хорошо, спасибо.
1: Вопрос нет. Смотрите, вот есть две позиции, два вероятных исхода. Либо все-таки мнение Синдеева из тем, что Коростылев и уволившийся возвращается, либо нет. В любом случае это оттолкнет какую-то часть аудитории. Ну, потому что с
2: ним. Аудитория как отталкивается, так и возвращается. История в том, что а, что здесь справедливо, что здесь несправедливо. Обвинение Алексея Коростылева несправедливо. Это первое. Вот то, что мы читаем вот эти суды присяжных в Твиттере или в Фейсбуке, где специально, скажем, обрезаются его твиты, чтобы представить его там человеком пропутинским. Ну, посмотрите его репортажи. И вообще то, что в твитах, меня вообще не волнует. Собственно говоря, эхо не закрыли, чуть-чуть было не закрыли за твита плющего. Я Занимал позицию, что этого не было сказано в эфире эхо, mm-hmm. а это частная жизнь журналиста. Да. И мы не знаем, какая частная жизнь журналиста. Я не должен ее регулировать как главный редактор. Но, тем не менее, мне представляется, что те обвинения, не увольнение, те обвинения, которые в публичном поле предъявлено Красталеву, несправедливы, а много и нечестны. Скажем так. И мне кажется, что руководство дождя будет исходить из этого. Потому что еще важно, как люди... Внутри редакции среагировали на увольнение Коростылева, уход Роменского, уход Риты Лютова. Я, честно говоря, написал, торопитесь, торопитесь, все поспешно. Куда вы бежите? Все решения принимались поспешно. Но ну, оглянитесь там, выдохните. Я вот вчера написал Наталье Синдеевой, и говорю, моя точка зрения, что надо взять паузу, в том числе в решениях и в публичных выступлениях. да, Потому что каждое следующее выступление, она поднимает температуру. Да, ее начинают трактовать не то, что ты хотела сказать Ну и понеслась зима в Ташкент, как принято говорить
0: угу. вот.
2: Просто здесь нужно думать и о редакции, как сохранить редакционную линию А редакционная линия дождя, понятно какая она, антивоенная Нет никакого, в этом, никакого сомнения, она критична по отношению к Путину Она критична по отношению к русскому обществу, это факт Все остальное – домус.
1: Вот смотрите, важный, вы до этого сказали такой нюанс, который почему-то, мне кажется, пока упускается. Вот Наталья Синдеева о нем говорила, о том, что да, там позиция Краселева – это спорная, но это наш парень, мы до этого там не виняли хвостом и так далее. Но позиция Краселева про нашу армию, она же про то, что россиянину, русскому человеку очень сложно… Ну, Не знаю, как-то встать на сторону Украины, но вы говорите, Почему? что по сути, очень это легко
2: встать на сторону. И говорить, Украины.
1: убивайте. Нет, их... нет, вы
2: встать на сторону и говорите, убивайте эти разные вещи. Вот, 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 ну, я когда выступал при получении премии, я сказал, что это моя армия, не наша, моя mm. армия обстреливает украинские города, это моя страна ведет. Если вы хотите, чтобы я нес хоть какую-то ответственность, или чтобы не было стыдно за это, мне не должно быть стыдно за армию прилетевшую с Альфа-Центавры, да, или там за армию, я не знаю, Соединенных Штатов Америки или, да, или Израиль, да. Мне должно быть стыдно за майорок. Почему должно быть стыдно? Почему это у нас? Мою армию, моей страны. И я в этом лингвистическом споре, да, соверш... именно лингвистическом, совершенно ничего не вижу. Мы... По этому поводу э, у нас спор с э, Александром Эткиндом, который говорит, это не моя Mm-hmm. Но это сущностный спор, но он так считает, я так нет, считаю. Подождите, у
1: меня, у меня немножко в другом вопрос. Вот вы сказали, что дождь приезжал в европейскую страну, считаю, что если мы против Путина, значит, мы, они нас поймут, у нас одинаковые ценности. Но нет, mm-hmm. ты должен буквально говорить, что у тебя армия мобилизованная, и это твои враги я сегодня. Я готов
2: сейчас говорить, потому что я не нахожусь, мне легче, хотя ну, вот... я в Москве, я не нахожусь в их ситуации. И кто я такой, чтобы читать им проповеди. Я только понимаю, что там ситуация не прошла адаптацию. То есть, дождь не прошел адаптацию. Еще раз, они не поняли, что латви... латвийцы считают, что они ведут войну с Россией. Они этого не поняли. Война – это не обязательно стрелять. Они этого не поняли. Что они приехали. Они думали, что они переехали в нейтральную страну. Европей... Они переехали в воюющую страну.
1: А насколько смысл им есть вообще оставаться там? Это наставить? их решение
2: абсолютно. Я не знаю, насколько может, может редакционная линия быть, они же не в Украину переехали, а, адаптироваться к воюющей стороне. насколько они согласны становиться медиа-воюющей страной. Mm-hmm. Это...
1: Ну вот увольнение, по-моему, это аргумент в пользу того, что... Это
2: готовы. частичный случай лиц. Это вот могло быть увольнение, могло не быть увольнение. Столкновение должно было произойти обязательно. Вот оно должно было произойти, потому что она базовая. это не вопрос имперкости, высокомерия, это все глупости. Это вот так говорят люди, у которых нет других аргументов. Вообще. Нет других. И дело не в этом. Еще раз повторяю, дело в том, что они приехали из одной воюющей страны в другую воюющую страну. Если в той стране номер один, Россия, они оппонировали правительство, то оказалось, что во-вторых, они не могут оппонировать правительство, по-русски, вот это. Они не могут оппонировать правительство. Они воспринимаются как гости. Какие они гости? У них латвийская э, лицензия, они не гости. Ну, дали, взяли. А нет, они не гости, еще раз. Когда эмигрант-хирург из Пакистана приезжает э, в Великобританию, Вспоминаю просто корону историю с хирургом. Он получает лицензию на врачебную деятельность. Он не гость. Он спасает тебе жизнь. Он не гость. Он работает там, платит налоги там. У него английская лицензия на хирургическую деятельность. Здесь должно быть то же самое. Вот поэтому вопрос гости, не гости, приютили, не приютили. Это не в гости они пришли. Они пришли туда жить и получили право на работу. Угу. И они работают и платят налоги так же, как латвийские медиа. Угу. Ровно так же.
1: А, про поддержку военных. Вот просто много вопросов в чате, что окей, все поддерживают дождь, но вот это всех почему-то резануло. И что? пишут, что поддержки военных не должно быть в принципе. Это даже не позор, это позиция. Смотрите, смотрите
2: вы, мне кажется, что вы просто неправильно понимаете. А, то, что сделал дождь. Это не поддержка военных. Да? А, происходят некоторые вещи, которые любое медиа должно освещать. Вопрос... А, Состояние мобилизации, вопрос состояния э, российской армии освещается всеми крупнейшими медиа. Что BBC не освещала плохое оснащение мобилизованных, что Deutsche Welle не показывала, не говорила, не делала репортажи, как прямо из там, э, э, сборных пунктов без всякого обучения отправляются туда. Да? Это дальше выводы вы делаете. Хорошо это, плохо Нет, это. Так он же
1: сделал вывод, Он сказал, надеюсь, мы помогли. Ситуации, Еще раз,
2: говорить. это вопрос одного журналиста одной истории. Это не редакционная. Я тебе сказал про «мы», я уже сказал. Да, 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 это я это история его ошибочного зрения. Помогли чему? Когда Навальный критикует коррупцию, про и публично, он помогает российскому государству бороться с коррупцией, он разоблачает преступников?
1: Помогает, конечно. Ну вот, Значит, нормально работает интересно.
2: Понимаете, это бред. Когда мы что-то говорим, когда мы критикуем правительство, критикуем правительство в чем-то, когда мы критикуем правительство Путина за то, что оно начало эти военные действия. Это что такое? Мы помогаем стране? Мы помогаем граждану? Ну, вот можно и так сказать. Это неправильное восприятие, а любая критика помогает исправить недостатки. Поэтому это придуманная история. Она, с моей точки зрения, придуманная. Значит, служба государственной безопасности Латвии а, до сих пор проводит расследование, собирали ли они реально там что-то для российской армии действительно нарушение с точки зрения законов Латвии. Но подождите, еще решение еще расследование не закончилось. Что же вы принимаете решение о лишении лицензии, если еще не установлен факт преступления? Были ли призывы? Не было. Собирали ли они? Не знаем, потому что на это есть органы безопасности Латвии. Торопится, Все
0: торопятся. Хотела к следующей теме перейти, Лиз, если это не против. Да, Мы говорили уже с Геннадием Гудковым про обмен... Бри... Ритни Грайнер на Виктора Бута, действительно ли России был так нужен Виктор Бут?
2: Откуда же я знаю, я Россию не представляю в этом вопросе, но действительно со времени осуждения Бута, это я знаю, много раз поднимался вопрос об обмене его на каких-то там заключенных. Это правда. Была интересная история. Мы были единственным медиа российским, который предоставил слово Виктору Буту. Он приходил к нам в студию на Новый Арбат. Какой год? Я вот сейчас не помню, но вот приходил в студию и был звонок американского посольства на анонсе. правда у вас будет Бут а, настоящий? Я говорю, ну правда, а о чем мы же объявляем, что у нас будет Виктор Бут. Мы же а, публичная медиа. Можно американские медиа прийти? Говорю, у нас открытая студия, хоть американским, хоть албанским, хоть, хоть таиландским. Нам совершенно все равно мы были, и Виктор Буд был здесь, мы задавали ему вопросы. Да, мы медиа, мы не обязаны там, исполнять там, требования российской власти, если она нарушает закон, или тем более американцев. Вот. То есть они тогда уже за ним смотрели. То есть это было, наверное, год, там, типа, там седьмой. Mm-hmm. Вот, вот, тогда еще и переговорный процесс шел очень долго, я там, краем Бока про него знаю, к сожалению, не удалось обменять, что называется, всех на всех, там был еще и в американских тюрьмах, еще есть много российских граждан, помнится, до начала военных действий, я спрашивал, мне говорили, что порядка, МИД мне говорил порядка 120-150. И э, здесь американские граждане в тюрьмах тоже и за криминальные преступления, и за а, подозревания в шпионаже. И готовился такой пакет, довольно сложный, очень долго готовился, что Байден хотел произвести обмен до выборов промежуточных. Потому что, чтобы еще политически снять эти плоды, не получилось. Не получилось, и э, вот это один на один, но ну, я надеюсь, что будет продолжено вообще ничего держать людей. Понятно, что во многом они становятся, как показывает обмен, а во многом они становятся пешками в игре великих держав.
1: Uh-huh. Пол Уиллон еще, не обмененный, о котором уже Там Пол Уилл,
2: там много чего еще, да. Uh-huh. Но там самое интересное, когда значит, вот я разговаривал про эту девушку, про Бритни Грей, uh-huh. а теперь об этом можно рассказать, у нее 2,04 просто. Да, вы угу. на кадрах. И, да, и когда она попала в колонию, не нашлось кровати. То есть так. разломали две кровати и сварили в одну,
0: вплоть бедный. до
2: этого, да. А, она же 10 лет играла за Екатеринбургский клуб. Она совсем российская спортсменка, будучи олимпийской чемпионкой. И всем было понятно, что она обменный фонд. Она когда ее взяли и дали ей значит, 9 лет, за эти преступления ранее давали три года условно иностранцам. Три условно. А ей дали 9, понятно, что на обменку. И понятно, почему именно ее в первую очередь запросили американцы. Она символ, очень большой, она такой значительный символ, мы просто, может быть, этого не понимаем. Она символ молодежи. И вот она черная, она лесбиянка, она олимпийская чемпионка с золотыми медалями. Ну вот она, она вот так, она красотка, она АДП бой Спасибо,
1: что вы написали, сказали, что она красотка у нас столько было комментариев, когда мы ее обсуждали. Дали, что это мужик? Что вот-вот не, у них не, там не, в Америке не, не, не. Что они с Бутом перепутали. Она покажу, такая красивая, я пок, просто невероятная
2: в своем телеграм-канале из плейбоя ее наконец-то:
1: 18 плюс оправдается. А то <связывается> да, каждый да, раз захожу, да, смотрю, Венедиктов: да, 18 плюс, да, захожу. Там один, ничего да, интересного. Да, да, да. А вот хотя бы Есть у меня фотографии.
2: Я, кстати, значит, посылал эти фотографии из плейбоя там разным людям: говорю: ну покажите, что может. Вот эм, восхититесь и отпустите, что называется, да, а, вот, и э, то же самое про Бута, потому что, ну, я думаю, что Бут, соответственно, ну, там, по сидит с восьмого года, да, 15 лет, ну, в десятом приговорен был, по-моему, да, в восьмом задержан, выманен на задержан, ну и ладно, ну и все, ну и ладно. И поэтому, когда люди говорят, там, там очень интересна внутриполитическая американская история с этим, уже Трамп сказал, что это позор для Америки да, обменить, Болтон. Болтон сказал, что это, А Болтон тоже идет на президентский, видимо, поэтому сказал, но ну, на самом деле обмен заложниками, это правильно и хорошо, там можно говорить о весе, да, но это правильно и хорошо людей, чем меньше людей в тюрьмах, тем лучше.
1: А речь? Речь может у тебя о потеплении каком-то?
2: Не-не-не, это такая, э, во-первых, очень долго все это шло, я могу вам сказать, что совсем долго это шло. Во-вторых, этот канал работает, я хотел сказать, бесперебойно, нет, конечно, перебойно, но работает, я просто еще раз обращаю ваше внимание, что в пятницу, э, прошлую, неделю назад, э, Украина-Россия 60 на 60 тоже пленных поменяла. То есть mm-hmm. вот, вот, это, вот эта процедура, еще раз, хотя я скажу спасибо Татьяне Николаевне Москальковой уполномоченной по правам человека Российской Федерации, она и ее аппарат просто делает э, фантастическую работу, выявляя, проверяя списки, направляя и обменивая. И обменивая. А, и а Татьяна работает из позиции, давайте, наконец, всех на всех поменяем. А, но там оказывается, что там помимо украинцев, собственно говоря, там, скажем, воюют граждане других государств. И у нас, и у украинцев. И это затрудняет, безусловно, историю. Плюс к этому вот те, кто сидит как как сидящие, обвиненные в криминальных действиях, тоже, давайте под это дело и вот это. это такая... а, с, а
1: с нашей стороны что это? Киргизы, таджики, которых ну, ну, конечно. от регуляционных центров?
2: Ну конечно, ну конечно, ну конечно, они граждане других государств.
0: В 2002 году был бут выхи втором, большое, вот, да, да,
2: в Эхе Москвы. В 2006 году,
0: по-моему, его уже задержали. Нет, же.
2: нет, его восьмом задержали. В 2008 да.
0: по-моему, уже посадили, вот он отсидел в 2008 году. Ну, может
2: быть, но во втором. году ну, был, был. В общем,
0: это было очень-очень давно. Да. А, по поводу того, что происходит сейчас с Украиной, в общем-то, с обменом а, пленными. Говорят, что никакого переговорного процесса, кроме облен, обмена пленными, нет. Есть ли какие-то перспективы сейчас на...
2: Нет, сейчас действительно в основном идут линии по гуманитарным, но не только, значит, очень сложные переговоры по Запорожской атомной электростанции, очень сложные переговоры, но это такой Чернобыль возможный, да, прилетит случайная ракета с любой стороны, но так бывает. Случайно я, я не говорю нарочно, случайно. Сейчас напомню, Запорожская АЭС находится под контролем российской армии, но рядом а, стоит украинская армия, там вокруг, вокруг идут бои. А, и поэтому, повторяю, любая случайность, да, которая все время возрастает, там что если на стене, но она пальнет. И поэтому с участием генерального директора МГТ вроде бы какие-то там технологические вещи, какой контроль, каким образом, и он должен вроде бы приехать в Россию, встретиться с Путиным, чтобы получить окончательную акцептацию. Вот очень сложно получить акцептацию, она должна быть и от Зеленского, и от Путина, но вот тебе еще один трек переговорного процесса.
1: Uh-huh. Да? А это переговорный, да? Переговорного
2: что... не, не напрямую, они разговаривают параллельно МАГАТЭ, разговаривает отдельно с украинцами, отдельно с российскими uh-huh. представителями с Росатомом, вот, но и там, и там президенты дали добро на такие переговорные а, позиции. Просто
1: читала, вот сегодня, буквально утром, в посте была статья о том, что Украина готова демилитаризировать. Ну вот это
2: вот, понимаешь, есть, это же, очень... понимаешь, это же этот рек переговор, да, он там течет, что называется. Вперед, назад, там, как в вальсе, шаг вперед и две назад. И, конечно, запорожская с это очень серьезная история, потому что, ну, вот повторяю, вот, никакой атомной бомбы не надо, если там ракета куда-нибудь попадет. Вот, поэтому куда не надо. Поэтому это понимает украинское руководство, это понимает российское руководство. И да, но вот окончательные договоренности, они еще не достигнуты, скажем так. Насколько я знаю. Но я разговариваю на эту тему, естественно, и с представителями Русатам, и с представителями МАГАТ. А, вот, это очень сложно. Вот, Переговор это всегда очень сложная история. Сейчас, что касается там, заключения перемирия, нет, ничего нет. Ничего нету.
0: А как думаете, почему, это я уже к следующей теме, такие проблемы с имиджем у Путина, я имею в виду подачу, он говорит об ударах по критическим объектам в Украине с бокалом шампанского и такой, ну они первые начали, он ездит на Мерседесе по Крымскому мосту, почему, мне кажется, это какая-то недоработка, почему не дотягивают как-то ну, до сейчас более человеческого? виде
2: Кростылева. давайте поможем президенту пересесть на Аурус и вместо шампанского давайте дадим ему пиво, какое там у нас?
0: Клинское, я не, не знаю, как да, у пиво. Нет, я просто кажется что в принципе с шампанским говорить совершенно не
2: несодержательная история Ну как он встречается с гетто был день героев россии он наградил там 12 человек звездами героев в из тех кто воюет там в украине и дальше это был разговор уже они стояли уже Ну как и он сказал так как он хотел, я вообще не вижу в этом никакого. Какая разница, где он это говорит? Ну, может, хорошо, а если бы он был в камуфляже, стоя там на Красной площади, что-то менял, да ничего не меняет. Он сказал важную вещь. Он сказал, что удары по энергосистеме – ответ за Крымский мост. Значит, за удары по аэродромам ждите. Слушайте, это военные действия. Это не мультипликационная картинка. Да? И стороны во время войны обмениваются ударами. И надо ожидать и других, и новых. А как он это говорит? Ну, а дальше это восприятие уже там, граждан, избирателей, пусть как хотят. Может, кому-то нравится, что а, вот он такой расслабленный, потому что ничего страшного, значит, не происходит. Я не знаю.
1: Тем временем имидж другого президента просто, мне кажется, признан лучшим имиджем за долгое-долгое время. Вообще президент признан «Человеком года» по версии журнала «Тайм» вместе с «Украинским народом» и «Политика журналом». Отдельно он лично признан тоже «Человеком года». Что это это означает? — Это означает,
2: что это правда, потому что, во-первых, никто не ожидал от Зеленского такой роли. Потому что та картинка Зеленского, которую мы имели раньше, и те люди, которые его знали раньше, и, 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 в общем, они не ожидали, что он так себя мужественно будет вести. Один там европейский политик мне сказал, «Ты все время забываешь, что он актер, он играет Черчилля. Он играет роль Черчилля. Он уже не может выйти из роли Черчилля. И хорошо», — сказал мне этот европейский политик, но лучше он будет играть роль Черчилля, чем, чем Берлен. А, Вот Он заслуженно человек года. А кто человек года у нас? В 1922 году человек, от которого не ожидали мужества и храбрости. Не ожида... ну, такого, такого мужества и такой храбрости. Не ожидали. Ну, клоун и клоун, да? А, клоун, в хорошем смысле слова, актеришка. А, а он оказался храбрецом.
1: Mm-hmm.
2: И это было неожиданностью в том числе для... Те, кто планировал эту операцию, делая ставку на то, что он сбежит, как Янукович, и тогда трон украинский станет вакантным.
1: Угу. Он
2: поломал эту картину. Он и его команда поломали эту картину. Угу. Поэтому вполне заслуженно, что он человек года.
1: Белковский говорил неоднократно, что тот факт, что он актер, ему как раз помогает вот с таким максимальным достоинством да, эту роль но исполнять. Да, что он уже
2: устал ее играть, потому что она воспроизводится, и нужно делать следующий рывок, а вот Куда, непонятно, потому что военные действия продолжаются.
1: А, тоже любопытная статья была написана по поводу того, колонка, вернее, по поводу того, что Альгархат в Украине полностью потеряла вообще контроль на ситуации, потому что, понятно, бьют в том числе там, по, по энергоинфраструктуре, разрушают заводы, там, можно Ахмедову привести в пример. И, в общем, все эти изменения, включая изменения создания, сознания граждан, после военной такой приведут к тому, что будет вообще новый демократический режим. Мы
2: ничего не знаем, что будет после потому что мы не знаем, как это закончится и когда.
1: Какие варианты?
2: Варианты, что разрушения будут продолжаться. Я тебя уверяю, что на развалинах всегда возникают новые олигархи, потому что пойдут огромные деньги в Украину, их надо будет распределять. Эти олигархи могут вырасти из бюрократии, как при Путине у нас олигархи выросли из бюрократии, Uh, вот и руководители госкомпаний. да, Может быть, нет, я не считаю это сейчас самым главным. Это еще будет, когда будет, как это будет, неинтересно. Но я бы не стал списывать uh, богатых людей в Украине с, uh, со счетов. Uh, uh-huh. uh, они обладают, известной степ- и, во-первых, известными деньгами да? и помогают сейчас uh, украинской армии. Почти все, если не сказать все. Я прочитал дивное интервью с Дмитрием Фиртышем, который находится в Вене под уголовным преследованием, один из самых богатых людей. Да, он, ну, ну, Они никуда не делись, короче, конечно, они обеднели, но это будет последнее, о чем я буду жалеть».
0: Mm-hmm. Я хотела спросить про историю, которая произошла в Германии. Арестовали каких-то заговорщиков, и вроде как русский след там тоже есть, насколько я это важная тема. С ноги. <с Думаете, Накануне вы бы там были а?
2: совпадение? Совпадение, да. А, ну что, да, действительно, в, а, это старая история. это группа людей Рексбюргера, они называются они действительно готовили силовую силовой захват Рейстага, вдохновленный, видимо, попыткой захвата Капитолия 6 января. Собственно, они с этого делали. Во главе них стоял номинально один из аристократов, там, Генрих 13-й Рейс, неважно. Но дело в том, что вторым человеком был подполковник, скажем так, Бундесвера, бывший. Очень Его фамилии не называется, но то, что пишет германская пресса, очень сказать, уважаемый человек, который вербовал бывших военных. Это крайне правая организация, крайне правая, с конспирологическими теориями, антисемитской и так далее. Они хотели захватить, соответственно, Рейстаг, объявить главой вот этого Генриха 13-го ничего бы у них, конечно, не получилось, но кровью пролилось. Крови пролилось, потому что у них в организации много вот этих бывших военных, которых этот человек Рюдигер фон и дальше буква «В», «Ф», то есть, да, мы не знаем, кто это пока, но это такой заговор, да, и к нему относится очень серьезно, потому что в нем участвовал, скажем, бывший депутат от парламентской партии АФД, то есть они имели некие связи с нынешними политическими кругами. Поэтому Германская служба безопасности провела такую широкомасштабную кампанию в течение месяца. Она их вела и решила арестовать, когда поняли, что они уже договариваются о сроках захвата. Уже это все готово, кроме календаря.
1: Ну, а так. почему у нас эта история так преподносится, вот знаю, что-то мы... важное, это же ну, обычные
2: это маргиналы, конечно, это, конечно, ну, это, это
1: прикольно, там у них 1771 год, да, да, дворе. Да, да, да.
2: Ну, я не знаю, у нас э, наши медиа, которые не существуют, это же пропаганда, может она для чего-то используется, но на самом деле я смотрю, естественно, в переводе, э, германские газеты, немецкие газеты, и не по нашим медиа слежу за этим.
1: Uh-huh. Uh, про пропаганду Славьев съехал в рейтинге, и теперь он на 46 шестом месте. Кошмар,
2: Поч... вот как он спит? Как ты, так вообще? Устали люди, устали. Это же шарманка, она же заводится, она, она заводится и заводится, и там ничего нового нет. Она на все время повышать градус. Он же не может уже кричать выше ультразвука, да, он же не может везжать. Кстати, напомним, что Славьева в медиа привела Наталья Синдеева.
1: Нет. И... Что? Да, Она да. Же его младше, в
2: 1998 кажется. году «Серебряный дождь» так. вместе с Александром Гордоном впервые появляется в медиа в 1998 году на «Серебряном дожде», чем генеральным директором была Наталья угу. Уже тогда, в
1: 1998 году? Да. Обалдеть! Сколько, Здесь, сколько, раз об этом а? сколько раз интересно она об этом пожалела?
0: Сколько раз интересно она об этом
1: пожалела? Это просто к тому, если кто не видел, посмотрите видео Славьева, как, как он называется, да. Он вяжет. Вяжет. А вот это вообще, вы знаете, э, извините, такая вот энергия вот, э, не знаю Маргариты Симонян, Славьева, как будто бы люди удивляются, что можно по-другому делать медиа, что можно было не, извините, Но, есть ну, калка. Подождите,
2: подождите, это, в а, они как бы переносят а, стилистику соцсетей. Они поняли, что стилистика соцсетей, которая не ограничивается законом о СМИ и так далее, собственной лексикой, с чем угодно, она очень популярна, она на взлете, она модная. Мы это видим и у других, и не только у российских пропагандистов, вот это вот использование слов, оскорбления, виска, это популярно, это популярно. Это вот опять, так же заговор, это же популярно. Великая Германия, Великая Аргентина, неважно, да? Вот это популярно, и, конечно, они это используют холодно с расчетом. Было бы популярно шептать, они бы шептали.
1: Не очень популярно, видите, как люди Сейчас говорю.
2: не популярно в условиях военных действий, крик важнее, чем шепот. А я считаю, что шепот важнее, чем крик.
0: Хочу вернуться к рейтингу, но ведь, мне шепот. кажется... сама. Мне кажется, люди не от Соловьева уходят, а в принципе от информационной порядки. развлечений. —
2: опять, опять нет никакого такого линейной истории. Это все многослойное. Во-первых, вот, как мы вчера говорили с Владимиром Борисовичем Пастуховым, банализация зла происходит. Да? Люди привыкают к злу, люди привыкают, просто привыкают. Им уже, ну, да, ну что еще он скажет, ну, вот, что еще, а что еще Венедиктов скажет, а что еще ничего нового, да, и люди начинают уставать, а когда еще громкий голос, да, люди уже, им уже, ну все, поначалу громко, потому что болит, кричат, и, а потом уже, ну и все.
0: Ну в голове звенеть
2: начинает да, вот звенеть это в голове все. Начинает.
1: А как это влияет на поддержку избирателей европейских вот сейчас в этот острый период по
2: отношению к там… Мы
1: видим,
2: мы видим опросы, мы вчера с Пастуховым это говорили, я знаю, что у нас таблица там осталась со вчерашнего Пастухова. Нет, стерли. Значит, был проведен американцами и европейским институтом МИДЭМ опрос в 10 странах. Значит, надо ли ограничивать поддержку Украине или продолжать в десяти странах Европейского Союза. И, значит, разложилось так. В среднем 39 на 42, например, в Чехии 54 за ограничить, и там 30 за... В моем телеграм-канале есть, но мы вчера показывали Пастухова, но пополам. Есть? Можно поставить? Oh, поставят пусть сейчас повисит. на экран, пусть, пусть немножко посмотрим. повисит. Uh, Но ну, вот такая история, да, то есть начинается... Uh, то, о чем я говорил, за что меня тут сильно все не любили, uh, я просто предупреждал, мы понимаете, нам хочется видеть все, что все на стороне света и все против тьмы, ничего подобного. Uh, это тоже вопрос усталости, mm-hmm. вот видишь, да? Да-да-да, смотрю. Видишь? Это вопрос усталости, и uh, там в нейтральной Швеции гораздо mm-hmm. больше поддержки чем у Чехии, которая ближе к Украине, mm-hmm. чем Швеция. Пока это ничего не значит, но, конечно, политики будут оглядываться на мнение избирателей. И вот я надеюсь, в январе я поеду в Чехию. У меня министр иностранных дел. Они закончили, заканчивают председательство ЕС. Он обещал дать нам интервью. И мы посмотрим, как за полгода изменилась вот эта история и почему общественное мнение вот считает что надо в Чехии считает ограждения тоже непонятно тоже непонятно то есть в каждой стране по-разному а, в каждой стране по-разному
0: угу.
2: это тоже важно в каждой стране по-разному ну Дальше в демократических странах политики учитывают, они не обязательно воспроизводят отношения, но учитывают общественное настроение.
1: А в чем такая страна из Чехии? Вот пишут, извините, Венедиктов: объясни за Чехию! О,
2: да. Вот я хочу, чтобы министр объяснил за Чехию. Смотрите там же удар экономический по Чехам очень серьезный, случился, энергетический. И, наверное, избиратели считают, что надо деньги направлять, скажем, как французы, там, которые теперь за повышение цен на бензин от государства получают там, 100 евро uh-huh. да, в месяц, а, значит, чек дается. Надо деньги направлять не на Украину, не в Украину, а вот дайте нам, чтобы мы компенсировали инфляцию. Возможно.
1: Просто странно, что там был пример Польши, которая, ну, в таком же примерно, да, там, да. на таком же расстоянии, Польша Но поддержка гораздо сильнее.
2: В Польше есть такая идеологическая история противостояния с Россией, да. Неважно,
0: с кем, главное против кого.
2: Да. Да.
1: Алексей Алексеевич, спрашивает, Сергей, Эль, что случилось на Каспийском море с котиками? Почему дохнут котики? Две с половиной тысячи уже погибших. Не
2: готов посмотреть, это надо спрашивать у угу. специалистов, попробую
1: узнать. Ну, у Юли была такая завиральная версия, что они гибнут от того, от топлива в ракетах, которые, которые там запускаются как-то не так, падают. Не, го, не
2: готов ответить, Сергей, не вы готов. То есть,
1: вы, вы не считаете, что может быть война связана? А надо
2: изу... Слушайте, я mm. не человек, который фантазирует, я а тоже там 12
1: могу. версий пишут, Нет, 12 о,
0: версий. Хорошо,
2: у фа... меня же спрашивают не версию, а как mm-hmm. на самом деле. Mm-hmm. Mm-hmm. Для этого я должен переговорить с разными людьми.
0: А в хрустальный шар посмотреть? Да, вот, там вот
2: люди в основном хрустальные шары катают, безусловно. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Я а что так дум... не
2: умею. То есть у меня есть хрустальный шар? Стальные шары, но я ими не
0: пользуюсь. Что думаете насчет нового пакета санкций от Евросоюза?
2: Ожидаемо. А... Ожидаемо, поскольку военные действия продолжаются, и цель экономических санкций ⁇ это уменьшение военного потенциала Российской Федерации, видимо, первые восемь пакетов так быстро не дали результат, как надеялись, это правда. Будет девятый, будет десятый пакет.
0: А что, серьезно, жесткие диски, ноутбуки и фотоаппараты могут помочь сокрушить российскую военную промышленность?
2: Ну, я думаю, что частично, безусловно, не фотоаппараты, а объективы.
0: И фотоаппараты, и объективы. Объективы,
2: потому что в фотоаппаратах есть объективы, которые можно вынуть и использовать. Я думаю, что те люди, которые готовят пакеты санкций, так считают думаю не безосновательно
0: угу.
1: Просто еще у нас обсудить смерть такую загадочную тумсоб дурахманова которая, которая Мы, не не я, я, я не где? уверен
2: что произошла эта смерть я надеюсь что она не произошла угу. я надеюсь что это спецоперация угу. шведской контрразведки потому что угрозы для оппозиционных блогеров в том числе чеченских, видимо, велики, на него уже было нападение в его доме в Швеции, тому несколько недель назад он отбился, возможно, он помещен под программу защиты свидетелей. Мы не знаем, действительно так или нет, если мы вспомним, что мусульман хоронят сразу же в течение суток, мы ничего не знаем. Про похороны.
1: А там же была информация, что его брат помещен по этой программе.
2: Ну и что? А что мешает? Нет, нет, нет. Мы мы просто тут не заявление Нет, смотрите, угу. мы не видели нигде информацию. Официальную. О том, что он похоронен. Да, это тоже важная история. Я надеюсь, что это спецоперация. Как с Бабченко. Да, как Бабченко. Да, как Бабченко. Возможно. Чтобы вывести его из-под удара тех, кто направлен его убивать.
1: Угу. значит говорить про близость вот этих стран, Восточной Европы, и Литва, Эстония заявила тоже, что они прекратят вещание дождя у а себя. Там,
2: там, смотрите, там опять, вот это э, недопонимание. Значит, у дождя была европейская лицензия, выданная, да, Латвии. Значит, э, аннулирование лицензии автоматически аннулирует право дождя вещать в кабельных сетях, не в Ютюбе а в кабельных сетях европейских стран. И, грубо говоря, у них же были партнерские отношения с национальными компаниями. И вот эти партнерские отношения сейчас должны быть расторгнуты, потому что формально аннулирована лицензия, ожидаемо ничего нового».
1: В то же время в ответ поэт Дмитрий Быков заявил да. следующее, что он отменяет свой творческий вечер и сказал, что я, как всегда, в день рождения должен был в риге давать поэтический вечер, да. но не буду, я не хочу встречать день рождения в стране, где в независимых СМИ отбирают лицензии. Да. Как встретишь, так и проведешь. Да. Да. Вы, сказ- вы написали у себя в телеграм-канале, что это ошибочное Я, в, я
2: вступил с ним в м- дискуссию с Димой, и он мне там ответил, я ему снова ответил. Mm-hmm. Я еще раз, я его понимаю... Да, я понимаю его логику, но э, я считаю его ошибочным, потому что он, во-первых, приходит к той аудитории, которая хочет его (кười) видеть или слышать, наверное, нам нужно подумать, может быть, с Вадимом Родионовым и предложить Дмитрию 20 числа. На одновременно на YouTube-канале, скажем, это я сейчас придумываю на ходу, и Анал Грэм гвоздь. и Живой Гвоздь, чтобы он этот поэтический концерт, почему он Живой Грэм, потому что он в Латвии, да, провел бы для тех, кто хочет, этот поэтический концерт, потому что аудитория важнее. Хотя я понимаю, что такое солидарность, я понимаю очень хорошо, и думаю, что ребята с дождя и девчата ему благодарны, но поскольку... Я представляю, что надо снижать температуру, а не повышать для достижения цели. Может быть, я выгляжу чрезвычайно компромиссным в этой истории, но мне важно, чтобы дождь вернулся к его зрителям, потому что то, что с ним сделано, это несправедливо. Это несправедливо. Уровень наказания там, да, несправедлив. Вот все.
1: Зато у нас полная свобода слова, я уже рассказывала да? чуть выше. Да, у нас на Первом канале пригласили Канью Уэста. У тебя прям больная он... тема. Да, у
2: тебя Господи. И он
1: говорил там про Гитлера, что да. Гитлер прекрасен, почему ну, бы и нет, как говорится. Есть. Он... должны простить Гитлера. То есть ему да. Да, да, ему даже Твиттер не разрешает, даже Илон Маск ему такого не может позволить. А Илон Первый Москва. канал, пожалуйста, полная ну, свобода слова. Ну, потому
2: что в данном случае очень важно российским средствам пропаганды использовать любой инструмент, для продвижения своей повестки дня. Аканье Вест, Гитлер, да, да, да пожалуйста.
1: Да подождите, он там через запятую говорит, мне нравится Гитлер, да. и мне нравится Путин. Ну,
2: ну да, ну это же проблема Путина, это же не проблема моей, да, что такой человек приглашен, ну, посмотрим, как отреагирует Следственный комитет и Роскомнадзор. Да. Да, 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 да. Да.
0: Смешно. А угу. Клишес сказал, что слово президента значит больше, чем указ.
2: Он сказал правду. Клишес он сошел сказал с... правду. Вот. То есть он вышел с ума? Андрея. Нет. Кто-то в кои-то веке Андрей Клишев сказал правду. В России слово президента важнее, чем указ. А кто-то сомневался в этом? А слово Турчака
1: в Херсоне важнее? Это кто
2: вообще? Прекратите. Сегодня Турчак, а завтра Мурчак. Ну, А мы здесь навсегда важнее? Нет. Слово президента в России важнее, чем указ. Это правда. И, конечно, хорошо бы указ, хотя, повторяю, вот все юристы, которым я разговаривал, оппонирующие Путину юристы, говорят, что указ не обязателен, но лучше бы издать с учетом психологического состояния. Да? Но, но нет, значит нет, Но он не обязателен. Но слово президента, да, клише справа. Да. Но это сегодня президент сказал одно слово из четырех букв, а завтра скажет другое слово из трех букв, какое слово будет важнее.
0: Ну, то есть, в принципе, мы верим Путину ровно до момента, как Я как не том, было что верим, слово. же говорил не про веру, ага. что в
2: тот момент, когда Путин говорит, все должны исполнить. Вот на встрече хочу сказать спасибо, не успел нигде сказать значит, Еве Меркачевой, да. которая вот она сказала. Зла почему? Про женщин и а, осужденных, подозреваемых в экономических преступлениях да. и детей, которых в кандалах водили на суд. Она сказала, президент сказал, что за безобразие, я дам команду. Уже сразу, 19, слово президента, в часов МВД пишет приказ да. не забирать в кандалы. Да, вот вам слово президент.
1: Но мы узнали, что, в принципе, у нас были кандалы для детей предусмотрены. Да, да, да. Они, вообще в, а в
2: протоколе написано, как, ну, уже написано, что надо в кандалах вести.
1: Ну, это какая-то новость так себе. Знаете, хотели пропиариться, что у нас не будут водить детей в кандалах. Вот получилось.
2: Это, да, это, не это очень важная история, на самом да, деле, понимаю, потому ты. что вот, Ева Меркачева, если ты меня слышишь, тебе огромное спасибо, что подняла этот вопрос. Это касается десятков тысяч людей. Десятков тысяч людей.
1: Угу. Вообще, вот сам Совет правам человека, вот форма, в котором да Ну Все, проходил, уже до свидания. Уже до свидания да? я,
2: я в этом случае ориентируюсь на Генри Резника. Генри Резник человек, который всегда использовал в Советском Союзе малейшую зацепку для того, чтобы иметь возможность влиять. Генри хитрый лис который знает, как вот даже вот чуть-чуть, вот как сандалами, да, mm-hmm. вот чуть-чуть вот влиять. И если он выходит, а он вышел из Совета по правам человека, это означает, что у него не остается даже этой щелки, которая была в Советском Союзе. Я в этом доверяю его чутью и нюху. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. То есть у нас сейчас вообще нет никаких вариантов хоть как-то отстаивать права, отстаивать Не, ну, отстаивать ну подожди, ну,
2: же, тут, тут какие-то общие слова. Ну вот а, для медиа, для нас... Важно поднимать э, вопросы, вот как Ева, да, и выносить его в публичное поле, говорить о проблемах, угу. а потом нам скажут, что мы помогаем преступникам, освобождая их от кандалов, как, так же, как помогаем российской армии, да, что мы подняли проблему. Вот я бы что сделала? Она преступникам помогла.
0: Понимаете, да. но это
2: же бред, но это же бред, да, пресса должна, медиа, журналисты настоящие, должны поднимать проблемы. И не думать в чьих интересах. И не думать в чьих интересах, когда американская пресса к правительство, критиковала за участие в Вьетнамской войне, в Иракской войне. Они что, были предателями, что ли? Они но что? Ну, помог...
1: законов не было. У нас же есть закон о госизменении, о а на агентстве. Да.
2: Ну, вопросы поднимать мы можем и продолжаем поднимать и будем поднимать. Я, во всяком случае.
0: Суд сегодня должен огласить приговор Илье Яшину, но, Но. судя по сообщению Василия Полонского в своем телеграм-канале, там снова очередное минирование, да, но пока непонятно, но, судя по всему, будут переносить. Ну, Мы же
2: прекрасно понимаем, да, что это э, демонстрация, с одной стороны, и приговор будет, на мой взгляд, демонстративно жестоким, по верхней планке максимальной. А а с другой стороны, я знаю, что администрация в бешенстве от того, что Илья Яшин так себя ведет в публичном сфере. Они думали, что мальчик сломается. Они думали, что с мальчиком можно договориться. Мальчик? Ну, они так, еще раз, да, они так считают. Да, это не Навальный, да, какой-то там Яшин, который там у власти побывал, Красносельский, вот, это, ну, он, правда, дурак, потому что он не уехал, мы же ему намекали, 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 ну, сейчас мы его шуганем. Не шуганули, и, естественно, эскалативная история. Это так же, как с Сафроновым, послушайте. С Сафроновым – это особенно чудовищная история, потому что, во-первых, я был свидетелем, как коллеги из «Коммерсанта», обступив Владимира Путина, а рассказывали ему, что вот, вот это неправда, вот то, что вам говорят, неправда. И Путин говорил, нет, это правда, ну вот, вот ну, такая понятно. хрень. Потом, значит, меня некоторые коллеги нагрузили, и два раза на встречу с главными редакторами я Путину поднимал вопрос, я говорю, меня Сафрон вообще не волнует, это не мой журналист, Владимир Владимирович, но это нечестно и несправедливо, это неправда, то, что говорят, неправда, ну где? мы говорит, вы не знаете, я говорю, хорошо, но мы видим в публике что, в паблике что, говорит следователь что говорят следователи, те документы не скажут. Это неправда, это просто неправда, потому что это неправда. А зачем запрещать там звонки, да, что он маме шпионские сведения будет передавать э, или сестре? Это неправда. Ты не знаешь? И вот эта удивительность стоит, то есть Путин там впрямую. Он, видимо, был так озлоблен на Сафронова почему-то. Более того, вполне себе царедворец Дмитрий Рогозин, которого мы все критикуем справедливо за то и за это, он до самого конца до того как он оставался главой роскосмоса не увольнял я знаю как его прессовали его там соседи скажем так с погонов я знаю как его прессовали потому что это какая-то крыша все равно советник главы роскосмоса Что он ходил путину говорил они же не знают да а я знаю говорил то что я говорил да а, вот и как только рогозина уволили борису ее немедленно сафронова освободили от должности советника ну, просто неправда, вот вокруг этого много неправды, и когда Путин возражал и говорил, ну подождите, его не за журналистскую деятельность, а потому что он был значит, советником Роскосмоса, имел доступ, да, неправда. неправда, и это неправда, да, потому что все логически... предъявленные обвинения, это до того, как он стал советником, да, более того, он проходил а, проверку, да, и тоже ничего не было, угу. а, это неправда, еще раз. И вот, ну и здесь ничего даже не не могу. Вот я говорю, я такой бессилиюще, как, ну вот же факт, ну ну ну, факты, ладно, можем трактовать, факты по-разному, но вот это факт, что он за журналист, ну, в момент журналистской деятельности. Нет, это за советника Росковского. Вот ничего не делаешь. И с Яшиным та же история, есть некоторые, с Навальным та же история. Есть некоторые дела, они абсолютно политические, надо понимать. Они абсолютно политические, когда все доказательства там, притягиваются за уши или фабрикуются, придумываются. Да? И затем человек садится там, значит, э, Если раньше там двушечка пусирает воспринималась как конец света, ну за что двушечка-то? То, То есть, извините меня, 22 года Сафронову, 9 лет. Навальному и новое дело, 6, 9, 6, 6 Белыху и сейчас новое дело ага. будет. да? То есть, это уже там уже десятка, это уже нормально. Но почему приговор-то не выносят? Почему минируют? Вот. Значит, сначала приговор а, не вынесли, потому что в этот день, насколько я понимаю, Путин встречался со СПЧ и не хотели, чтобы новость перекрывала. Так же, как а, арест Голунова перекрыл выступление Путина на питерском форуме все понимают публичную зону ему важно было вот это а сегодня бишкек встречи евразийского возможно м-м-м. это а, а они так считают они с точки зрения пиара считают так угу. это надо понимать что они так считают угу. что не надо прикрывать информационно потому что если яшину дают по максимуму да это конечно будет новость ну, конечно, не на Первом канале, но во всем мире, чтобы не было никаких сомнений. Причем это оказывается вписано в украинскую войну, потому что Яшина за фейки. Да? То есть это вот это крупнейшее будет дело. Да. Первое и крупнейшее дело а, за фейки.
1: А как вы считаете, вот вообще тот факт, что Яшин взял и сделал такой выбор остаться, не уезжать и сесть, насколько это уважуха. было Ну, уважуха понять, насколько это рационально, может быть, он смотри, был бы полезнее а, на Смотри, в история, история,
2: история в том, что а, между политиком и всеми остальными там, айтишником, журналистом, да, есть разница. А, политик Яшин показал себя как политик, как Зеленский. Я думаю, что пример Зеленского. Возвращаюсь. Яшина вдохновил. Потому что одно дело, как Навальный, возвращение. Да, то есть он был в безопасности и вернулся в опасность. И я по-прежнему уверен, что это была спецоперация выманивания Навального в Россию. что, бы Навальный сейчас был за рубежом, совершенно очевидно, чтобы он бы играл бы роль объединителя, интегратора. А, при всех своих личных качествах он бы играл роль Тихановского, стал безусловным единственным лидером антивоенным, оппозиционным за рубежом, с которым бы встречались там Байден, Макрон... Так там, Яшин да.
1: мог бы быть таким же переговорочным? Нет, Яшин не
2: мог, он еще не нарастил. Нет. Mm-hmm. А другое дело, когда ты уже здесь, и ты уже как бы бежишь. Навальный не бежал, mm-hmm. его вывезли в коме, я напомню. Mm-hmm. А Яшин, да, его бы потом... Он же сбежал же, ну вот, вот понимаешь, да? Mm-hmm. Другая история. Это Остаться... И он остался сам, уже имея перед глазами Навального его историю. Да? Но, еще раз повторяю, Навальный был, на мой взгляд, в результате спецоперации выманены привезен для того, чтобы обеспечить вот, вот этот разбой, разброд в, в, за рубежом оппозиции в случае военных действий.
1: А вы считаете, что это была превентивная мера? Конечно, конечно. Это, это включало в себя
2: нет. это, мы этого не знали, включало в себя это превентивную меру. Mm. Я хочу сказать... Может
1: быть, и, простите, и его тоже была?
2: Нет, не, 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 не. не. Там... Ради этого? Ну, нет, ну... Как это там? Избавьте меня от этого чувака. Ну, сделайте что-нибудь с этим чуваком. Это вот так. Я хочу сказать, что мы в шоп-дилетант медиа выставили дивную книгу. Это роман Уинстона Черчилля, молодого. Напомню, что за эту книгу не за эту книгу, за и он получил Нобелевскую премию по литературе, а не по миру за это. Mm-hmm. Поэтому Shop. Дилетант Медиа у нас книга Уинстона Черчилля, его роман, где он вывел сам себя. В активного ге- романтического героя, молодой красавчик. Ну и, конечно, тень мазепы» книга Сергея Белякова. Там еще осталось, там, по-моему, 5 экземпляров торопитесь.
0: А еще там серия книг искусства: книга Украинское искусство, искусство Латвии, Литвы, Московская Очень Россия, Своевременная он... книга. Да. да, да, да. В общем, шок, правда, в точке интересная история. Быстро зашли, купили, побежали дальше. В 15 часов на живом гвозде персонально ваш с Виктором Ерофеевым. Эфир проведу я. Потом в 16 особое мнение с Николаем Сванит, заведующая Ксения Ларина, затем в 17. слухой Э. А с Сергеем Бунтманом Можете ему писать вопросы Ну а дальше они вам расскажут следующую часть эфира Нам пора заканчивать Надо
2: напомнить, что в субботу в 13 часов Григорий Явлинский придет сюда в студию И мы продолжим с ним наши терки По поводу того, как же быть
0: Не забывайте и спасибо за то, что были с нами Всего доброго
2: Спасибо за таблицу такая,
0: таблица